0: att ta se alla sammans bekanta ansikten känns som att komma hem och och det känns nästan hur ska jag säga extra högtidligt att bli så varmt välkomnad fast man bara kommer från box. Senaste söndag predikade jag i Nairobi i, i en församling i en och en halvt år gammal församling i stadens fattigare kvarter och det var en stark ljudupplevelse och för i Afrika så används högtalarna på det sätt att det är on och off och, och, och det gäller att ha stark, starka öron men entusiasmen, glädjen är, är, är ju naturligtvis oerhört Smittande. Också för en gammal man från Sibbo. Det som var alldeles speciellt där var, var också det att när söndagsskolan skulle börja så var halva publiken söndagsskola. Så det var långt över hundra barn. Och det som var det extra gripande var det att församlingen har, har det på det sättet att man tar alltid direkt Tionde från kollekten för att koka lunch åt alla barn som äter efter gudstjänsten. Och det är en väldigt viktig och betydelsefull eh, tjänst man har i, i, de, i den här församlingen. Och jag tror det är många flera. Kenya är ju ett land som... som eh, eh, där det inte råder brist på församlingar, om man säger så, i Nairobi så tycker jag att det är en församling var hundrande, vad heter det, hundrade meter, var hundrade meter, tack. Och, och, och det är både det är ju förstås väldigt uppmuntrande att komma från ett hedna land, från norr i Finland, där kyrkorna står ganska gläst och är ganska där det finns mycket rum i, i, i kyrkorna å andra sidan så har vi en väldigt röra också teologiskt församlingsordning och mycket annat. Det var ju nu i år tidigare i år, en sån här märklig sekt, sekt i Östra Kenia nära ganska nära Mombasa där de skulle ha en fast där man skulle fasta till dess att man såg Jesus, vilket ju ledde till att över 70 personer dog av svält. Och det har ju också gjort att Kenias myndigheter nu sätter ganska hårt mot olika, hur ska vi säga, osunda sekter. Och jag är med, jag är nu inbjuden av en, ganska, en rätt stor nätverk av pastorer och ledare i olika Församling, allt från presbyterianer till karismatiker. Så alltså det är ett sådant brett nätverk. Så jag hade tre seminarier nu med över 200 pastorer, biskoppar och apostlar. Och alla möjliga titlar. Och jag kommer nästa år att arbeta lite med den här nätverket. Med det här programmet som jag hade då. Inom FSBM, Leadership Capacity Building, som bygger ju på det slags pastoral teologi. Att lite grann förstå sig på människor, förstå sig på organisation, förstå sig lite på vad som, vad som fungerar och vad som inte gör. Så att det känns som ett väldigt viktigt jobb. Det är en kurs som har två moduler. Så det blir väl åtminstone fyra sådana här kurser nästa år. Då, lite i olika delar av landet. Så, det, så jag är väldigt inspirerad och kanske känns väldigt viktigt. Och jag kommer ut i Afrika ofta och, och säger så här till pastorerna. att Jag kommer ju inte från universitetet. Jag kommer från laboratoriet. Och jag har stått där på församlingsgolvet hela mitt liv. Och, och, och jag vill dela, och jag vill samtala mer. det känns som att jag har fått ett väldigt fint gensvar och förtroende. Och det är ju viktigt. Det är inte bara det man säger, utan det handlar ju också om förtroende. Men det om det. Jag ska läsa en text och jag har en kanske lite speciell predikan i, 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 idag. Men jag ska dela den. Jag ska läsa från femte Mosebok 32. Det är det kapitlet som brukar kallas Moses vanesång eller Joutsen Jag måste kolla att det, var, att det är samma ord. Och... Eh, det är Moses som skriver här och sammanfattar sitt liv och sin tjänst. Och den kallas Moses sång. Och den, det här tre, kapitel 32 börjar ju lite speciellt om man tänker på att Moses startade sin resa som ledare för Israel. Med att säga att han kan inte tala. Ja, jag kan inte tala. Och då säger Gud, nomin ta aron med dig då. Men det, det här sista talet som han har börjar ganska pompöst. När han börjar så här: Lyssna himmel när jag talar. Må jorden höra mina ord. Som strömmande regn är min lära, som daggen faller mina. Ord. Det känns som att Moses själv, förtroende som talare, hade växt ganska mycket under livets gång. När han börjar sitt tal och säger så här. Himmel, lyssna. Hela jorden, lyssna. Nu ska jag hålla mitt tal. Bara som en liten kuriosa. Men i vers 9 till 9. Ja, Från vers 9 till 12 ska jag läsa. Då blev Jakob herrens andel. Israel hans arv och egendom. Han fann honom i öknen i den ödsliga, ylande ödemarken. Han gav honom värn och vård och skyddade honom som sin ögonsten. Som en örn lockar ungarna urredet och sedan svevar över dem och, bred, och så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg Herren ensam visade vägen ingen annan främmande Gud och jag tänkte att jag en liten stund skulle eh, tala om, om det kristna om att Bibeln ofta beskriver det kristna livet utgående från att vi är kallade att vara örnar. Här talar alltså Mose väldigt poetiskt vackert om hur de här burfåglarna Israels barn slavarna i Egypten kallas ut och hur örn mamman lär dessa örnungar som har suttit i bur som var fångade och gjorde dem till örnar som burfåglar så ledde och Gud hörde deras rop och han kunde se deras tårar men Mose hörde rösten från Gud i den brinnande busken och säger Jag har kommit ner för att rädda dem ur egyptiernas land. Gå, säger Herren, och ge frihet åt mitt folk. Och Mose förde burfåglarna ut ur fängelse och ut i friheten. Och syftet med allt det här det var att de skulle tillbe Gud där i öknen. Lära sig att bli tillbedjare. Det här hände inte på en dag. Det var en, och det blev en väldigt lång resa. Det var många misstag och det var många många besvikelse. Men jag läste här just han undervisade Deb. Han behöll honom alltså Israel som en ögen, ögonssten, och som en örn rör om sitt bo, och svävar över sina unglar, sprider så sprider han ut sina vingar och tar dem upp när de Faller. Det är ju en väldigt vacker bild av den här uh, örnlivet där i ett visst skede örnmammans kuffar ut. De här ungarna som trivs ganska bra också där i den här begränsade tillvaron i boet. Men nu är det dags att börja lära sig att flyga och så pushas de ut. Men inte för att falla ner. Utan om någon av ungarna faller och inte får igång vingarna som det var tänkt eller koordineringen av dem så dyker örnen ner och fångar upp sina ungar. Och så tar de en ny start. Jag tycker det är en underbar bild. Och det är någon som har sagt att det där är Guds nåd. Det är när vi inte liksom får det att lyfta. När inte våra vingar bär. Då kommer Gud som örnmamman och bara fångar oss upp. Och tar oss upp på boet. Och vi får göra en ny start. Det var en lång resa som jag sa. Och det är någon som har sagt så att det, det var lätt att få Israels barn egentligen ut ur Egypten. Men det var väldigt svårt att få Egypten ut ur Israels barn. Därför att de var programmerade, de var fyllda. Av det som hade varit. Det som hade präglat dem i generation efter generation. Och så plötsligt ska de här människorna liksom lära sig att bli ett gudsfolk. Med ett helt annat perspektiv. Med en helt annan liksom frihet. Med en helt annan rörelseförmåga. Och så många nya egna beslut. När vi kommer till Kristus så befrias vi från fångenskapen. Vi blir befriade. Alltså frälsning är, betyder frihet. Frälsning betyder frihet. Och det är väldigt viktigt att minnas det Och vi har en frihet inte bara från fångenskap utan vi har också fått frihet till någonting. Vi har en frihet som ska gagnas som ska, som ska för ett specifikt syfte. Primärt innebar det för Israels barn att de skulle lära sig att att tillbe Gud. Att ur denna tillbedjan och ur denna Guds relation så växte det fram sedan många andra uppdrag, kallelser och sådant. Men primärt så, är, så, var, så skulle de stiga ut ur sina bu, urburen, Från att ha varit burfåglar till att bli örnar För ett syfte och för att Bygga det som var Guds folk. Det som skulle välsigna dem själva och hela världen. Vår fiende har ett mål. Det är att hålla oss som burfåglar. Att hålla dem nere, att göra dem till, och att, att liksom hålla oss i fångenskap. Men i Romaprävet 8:14 står det: Alla som leds av Guds ande, dessa är Guds söner. Du, Ni fick inte träldomens ande igen till fruktan, utan ni tog emot barnaskapets ande genom vilken vi ropar Abba far. Här är alltså Paulus in på den här bilden den här metaforen från fångenskap till frihet. Ni har inte fått en trädomens ande. Ni har blivit Guds barn. Vi är Guds folk. Jag tycker det är en stor och viktig sak att inte och den får vi inte glömma. Örnen är alltså ett, en slags metafor. En bild för livet i Kristus. När det är kraftfullt och hälsosamt. Jag ska plocka några sådana här saker från örnen. Som jag tycker att vi kan bli påminna om här. Det första är att. Örnen bygger sitt bo högt upp. Ni vet att örnarna brukar inte äta från våra fågelbreden, framför köksfönstret åtminstone inte hos oss. Därför att örnar bor högt uppe och de, de jagar och de finner mat med andra metoder. Och jag tror att vi som kristna har en kallelse att bygga vårt bo. Att leva på en högre nivå. Vad menar jag med det? Ska vi bli bättre högfärdiga eller något annat? Bättre än andra? Nej, jag menar att vi behöver söka det som är där ovan. Jag menar ju att vad Paulus försöker beskriva i Galaterbrevet 5 är det att han säger köttets gärningar är, och så kommer det en ganska tråkig lista som är som en spiral som drar oss ner. Och så fortsätter han och säger andens frukter, det är kärlek, glädje, frid och alla de här Andens frukter. Då jag menar att den vind, den ande som också liknas vid en vind. Den är given till oss för att lyfta oss högre upp från det som förslavar. För det som gör oss till fångar. Och kära vänner, jag vill uppmuntra oss. Att lära oss detta av örnarna idag. Vi är också kallade ut ur Egypten. Inte bara för att vi hade det så tungt och jobbigt där. Men också för att vi skulle få ett helt nytt sätt att leva tillsammans med Gud. Som lyfter oss och bär. För den som är i Kristus, de är nya skapelser. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Vi är fria, vi är hans folk, vi är kungar och ett heligt prästerskap. Jesaja 55:8 8 För mina tankar är inte era tankar. Inte heller dina vägar. Mina vägar, säger Herren. Du så som himmelen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Det här är ganska intressant. Och nu har vi ibland upplevt i våra liv att det vi tänkte... Det gick inte i Och vi kunde vara besvikna över det. Men det märkliga var att Gud hade en annan tanke. Som var mer än det. Jag tror att vi behöver ha våra ögon riktade på det. Vad är Guds tanke? På ett ställe i, i Johannes evangelium 4. När Jesus talade med den samariska kvinnan. Och sedan i slutet av den här berättelsen. Så, så säger Jesus till sina lärjungar Ni säger, det är fyra månader till, 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 till tiden, Men jag säger er Jag tror att Vi har väl många av oss någon gång sagt att vi har sagt så här Vi tänkte så här Men det verkar som om Gud säger så här och jag tror att vi behöver välja väg för hans väg är högre och bättre. Örnar bygger sitt bo högre upp. Det lyfts och det bärs av andens vind för att kunna få tag i det som gör våra liv så mycket mer än det vi kan prestera. Jag gillar att säga det här. Att känna, jag känner jag må bra av det. Det, det är ju så här Gud vill med våra liv. Och låt oss leta efter och lyssna till hans röst. Och liksom söka hans liv och bli hans lärjungar. Låt oss aldrig glömma vilka, vem vi är i honom. För den som är i Kristus. Är en nyskapelse. Burfåglar, höns. De är upptagna med hackordningarna. Men de har ingen större, större vision för sitt liv, och inga stora perspektiv. Och jag har absolut ingenting emot höns. De är särskilt uppskattade vid middagen många gånger det är inte alls så jag vill ha det sagt men, men du och jag jag vill bara påstå det idag eller säga det Gud har kallat oss ut från Egypten för att han vill lära oss flyga och nå högre upp det är viktigt att vi vet vem vi är för annars är det omgivningen och allt det vi har omkring oss som definierar oss. Då Guds ord är som mån om att definiera oss som Guds folket. Och jag märker att det som var det speciella med hela Israels barns resa. Det var väldigt mycket det att få Egypten ut ur sig. För under 400 år så hade man definierats. Som en fånge, som en slav Som en slags underklass Som någon slags under De som liksom skulle vara längst ner Då Gud hade en annan plats för sitt folk Och förde dem ut i frihet För att ge dem en ny identitet Som Guds folk Ni Vi är överens så här långt då går vi till punkt två. Örnarna är kraftfulla och oerhört skarpsynta. Alltså, kristen tro handlar inte om filosofi. Det handlar inte om okultism. Den typens övernaturlighet. Det handlar inte om religion. Det handlar om en relation. Och det handlar om, men speciellt i Nya testamentet, så är själva den röda tråden kristig uppståndelsekraft. Den första kristna församlingens styrka var deras oerhört starka övertygelse om att Kristus hade uppstått från det döda och övervunnit all ondska. Och allt mörker. Det var det som liksom var den bärande kraften. Den första kristna församlingen var inte en social klubb där det fanns en del intressanta aktiviteter. Det är, det är bra och det fanns det säkert. Men det primära, det absolut betyd, mest betydelsefulla, det var att vi har ett uppdrag. Vi är helt övertygade och vi är fascinerade <laughs> över att Kristus. Är levande Och därmed övervunnit människans största problem. Nämligen synden. Och om dens ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Så ska han som uppväckte Kristus Jesus från det döda. Göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande. Som bor i er. Han som är i oss är starkare än han som är i världen. Och det här behöver vi i vår mörka tid som är så full av hopplöshet. Och så mycket hot. Och så mycket som skapar både bekymmer och oro. Behöver vi inse. Att det kristna livet. Kan utöva en stark positiv kraft i våra liv. Därför att tro på den uppstående Kristus skapar hopp. Och är jag har jag hans närvaro i mitt liv så kommer det att på ett starkt sätt också motstå den negativa influens som jag har utifrån. Så att jag kan känna att mitt i nyhetsflödet kan jag känna Gud, du har inte glömt världen. Du har fortfarande världen. I din hand. Och jag är helt övertygad om att det här är inte slutet. Det kommer en ny dag. Då Kristus kommer tillbaks. Och han kommer att säga. Nu får det räcka. Nu får det räcka. där." Och det tycker jag att det är väldigt viktigt för mig att liksom veta hur den här berättelsen fortsätter äh, slutar. Det här är inte slutet på berättelsen. Det kommer en ny morgon. Och ett helt nytt kapitel. Halleluja! Det är en rikedom att ha hopp i en mörk tid. Och jag hoppas att vi som kyrkor... och skulle kunna bli bättre på att förmedla kommunicera det här kraft i budskapet kraft i den heliga ande det är förfärligt mycket som det, som det liksom fokuserar, som Paulus fokuserade här i sina brev För vi vet att aposten Paulus han var väldigt stark. Om jag, det intrycket får jag. Han var en stark personlighet. Han var väldigt inflytelserik. Han verkar otroligt stark intellektuellt. Och han verkar väldigt beslutsam och handlingskraftig i sitt gamla liv. Det intrycket får vi. Han organiserade motståndsrörelsen mot de kristna. Det var han som ställde till med, med förföljelse. Han reste från stad till stad ända tills den dag när Gud stoppar honom. Och han kastas ner från sin höga häst. Och han ligger där i dammet. Och den dagen vet vi allesammans att förvandlade hans liv. Undrar på att han, han hade lärt sig, han hade upplevt att det som, han, som, som gäller kristendom, det är inte bara teori, teologi, det var han ganska stark på vad, jag, vad vi förstår. Han kunde liksom en hel del grejer om både gamla testamentet och mycket annat, det tror jag. Han var teolog, han var, han var väl utbildad. Men han förstod att det som har med kristendom att göra det har inte sin fokus på just det utan fokuset ligger på den uppstående Jesus Kristus. Och därför säger han, när jag är svag då är jag stark. Han, 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 han har den upplevelsen av att att kraften finns i honom. Vi är kallade att vara örnar som har kraft från Gud. Vi är kallade att vara örnar när det gäller vår, våra ögon. Igår, igår började jag lite nörda på det här och titta lite på fågelögon och det var, det var väldigt komplicerat, men och jag vågar mig inte på så hemskt många uttalanden kring det. Men det jag läste var det att inte minst örnen har väldigt utvecklade synförmågor. Det fåglarna och speciellt örnen har de största ögonen i proportion till sin storlek i hela djurvärlden. De har väldigt stora ögon. Och örnens ögon. Är, de är väldigt designade. De kan se rakt in i solen. Men de har också ett väldigt utvecklat mörkerseende. De har ett väldigt vidvinkel. Enorm vidvinkel. De kan se väldigt brett. Och de har någonting nästan av en... Av, som man optiskt skulle kalla en, en, en slags tom eh, ögon. Som gör att de kan. Så här står det på Wikipedia. Det är inte mina egna forskningar. Men att de kan se en hare på två kilometers höjd. Ned i buschen. Och det är tycker jag en enorm. Vad ska man säga. Skarpsyn. Som de har. Och jag tänker att. Är det någonting som. Guds folk behöver. I den här tiden. Så handlar det om. Synförmåga. För vi lever i en tid. då Det mesta är väldigt blurrigt. Väldigt otydligt. Men den här liksom. Fokuseringen. Det här. Att, att, att kunna se med skarp blick. Det är så viktigt att förstå vad som är vad i vår tid. För vad vi ser det påverkar våra liv. För vad vi ser påverkar våra liv. Och när Jesus talade i församlingen i Laodicea. Som hade stora problem som vi alla vet i uppenbarelseboken. Då säger han så här till den församlingen. Efter att ha påpekat deras problem så säger han. Gå och köp ögonsalva. Och det verkar som om han ville säga att en församling som är lite vilsen och bortkommen och inte riktigt hittar sitt fokus. Behöver helt enkelt medicin för ögonen. Det verkar som om problemet ibland är det vi ser eller inte ser. Det som blir otydligt och oskarpt. Det vill den helige ande skärpa hos oss alla. Örnen har stark, skarpa ögon. Och representerar kraft. Och därför vill Gud se sitt folk. Utvecklas i den riktningen. Ja. Känns det bra det här? Det tredje: det är att örnen har en ofattbar förmåga att förnyas. Det har ni säkert hört om predikan om från Jesaja 40 och 31 men dem de som väntar på Herren de ska förnya sina krafter och det ska resa sig på nytt med vingar som örnar det här är ju en speciell sak för att örnen den har de här perioderna när den helt enkelt tappar vingar. Därför kan den leva väldigt länge och därför kan den vara vital väldigt länge. Eh, och motvind, stormar, strider. Jag vet inte vad som kan hända. Slitage. Det gör att vingarna under vissa perioder helt enkelt bara trillar av. Och då sitter örnen och och väntar, ruggar och känner sig lite bortkommen. som en örn gärna vill flyga. Och ibland så bara lyfter det inte. Därför att man är sliten, trött och ut, och har tappat sina vingpennor. eldsprofeten Elia. I första kungaboken 19. Ni vet, han som fick vara med på Karmel och utmana alla Bals profeter. Han som står där som en, en, en enorm liksom, profet och han bara utmanar all, all den tidens villolära och, och, och så här Men en enorm frimodighet. Och säga, den, som svar, den Gud som svarar med eld, det är honom. Vi ska tro på. Och han. Bals profeter. De sa okej. Okay. Och när de gick runt där. Det här altaret. Och det inte ville tända. Så börjar han ju säga. att, att Är er Gud trött? Är han på toaletten? lärde det ska stå. Så att han var ganska, hur ska jag säga, provocerande Elia där. Men, när, och så vet vi alla att elden föll och, och allt det här. Men, är det inte märkligt att när Gud har valt att använda människor så verkar människor är ju inte fantomen. Människor är människor och plötsligt så sitter Eli, Elia under ginstbusken. Och det står att han har en enda bön till Gud där. Och det säger att Herre ta mitt liv. Helt suicid, helt, helt källmordskandidat. Och han dessutom ber han Gud att köta jobbet. Och då säger han, Gud stanna kvar. Vänta här. Och så kommer Gud med sändler han dit om de där korparna med mat och så står det att han sover. Och så fick han mat igen och så fick han sova. Och det är helt otroligt vad Gud använde sömnen och god mat för att hela trötta Herrens tjänare. Förstår ni den här liksom upplevelsen av att vara slut, att vara trött, att helt enkelt använt allt vad man har och hamna i den här vad ska man säga? backflashen där man där man är så tom, så tom så tom och då säger Bibeln att de som väntar på Herren ska få ny kraft när vi är trötta ska vi inte springa iväg då ska vi inte göra dumma beslut och då ska vi Stanna kvar. Det är en bra, en bra grundregel. För Gud kommer med ny kraft. Gud kommer att upprätta dig och mig igen. Och jag har upplevt det så många gånger. För min egen del. De där gångerna och de där tiderna. Och de här upplevelserna av, av eh, mörker och tröttet när vingarna liksom inte bär. Och det är väldigt skönt att kunna i de stunderna också få känna att det här livet i Gud det är liksom inte liksom, hur ska jag säga, konstgjort i den me meningen att du bara agerar på något sätt mekaniskt utan du är fortfarande kvar i i kroppen. Och vi lever med de begränsningar. Men också med de välsignelser som Gud kan tillföra oss. Och jag vet så många gånger när jag har läggat hemma på sängen. Och, och sagt att Gud att idag blir det inga böna. Jag har inga ord. Jag, jag vet inte vad jag skulle säga. Jag är bara ganska trött och undrar hur det ska bli. Och då har jag en känsla att Gud säger okej okay, Vi återkommer Vi återkommer Jag lämnar inte dig och du lämnar inte mig Och vi får uppleva Att han ger oss ny Kraft Och en ny glädje Och nya vingar Jag tycker jag är en gammal man nu Men jag känner att jag nog har vingar Därför att han har Förnyat dem Underbart. Förstår ni? Att, att inte bara bli kvar och rugga och önska sig döden. Utan också, utan också få känna att Gud ger vingar som bär för varje säsong under livet, livets gång. Och det sista. Om ni orkar med en sak till. Örnar äter levande föda. Som jag sa här så äter ju inte örnarna på, på vårt fågelbrede. De äter färsk mat. De fångar fisk, och så Jag har sett några av de här filmerna, ni har säkert sett dem också om örnar. Och jag tycker att det är väldigt spännande att se just den här, i deras jaktförmåga, hur de bara kommer ner som en projekt. Till ner i vattnet och, och plötsligt så har de en, en, en stor fisk till exempel i, i klorna. Och bara själva den här precisionen är ju imponerande hur de bara kan komma från hög höjd och bara landa exakt och hitta den här. Det, det handlar om väldigt skarp syn och väldigt koordinering. Och så lyfter de upp den här fisken och äter levande föda. Det berättas om en fabrik, en fiskfabrik för långt för, någonstans som plötsligt där, och, och runt omkring den här fiskfabriken så var det tusentals med sådana här köfaglar som började hade hittat på den här möjligheten att äta allt det där, vad heter det, som blir kvar. Fiskreset. Ja, och de åt det här dag ut och dag in, år ut och år in. Plötsligt så stänger fiskfabriken av någon anledning. Och det som visade sig var att i skogen runt omkring fabriken hittar man plötsligt tusentals döda köfåglar. Och den enda förklaringen var att de här fåglarna hade aldrig lärt sig att fånga fisk själv för de har liksom ätit bara från en från en färdigt dukat bord varje dag. Och jag tänker så här att det är så otroligt viktigt för oss som Guds barn. Jag säger utöver oss vi, vi, vi representerar den gruppen av de mogna kristna och den här otroligt viktiga vad ska jag säga, förmågan vi har behöver ha att vi kan äta Guds ord. Själv. Att inte vi bara är beroende Att bli matade Och jag menar att predikan är ju inte bara Att mata, det är ju också Att, 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 att lyssna till ordet Det finns en process i det Men nog är det otroligt viktigt För oss att ha det här egna Egna förmågan Att få tag i Det levande brödet Som kommer ner Från Himlen, Att vi som Guds örnar skulle kunna jaga själv. Fånga brödet, få tag i det. För vi vet inte, idag har vi ett sådant här system där vi kan möta oss och komma och gå. Vi vet aldrig den dag när dörrar stängs. Och då vi måste lära oss att kunna överleva också under kritiska lägen. Gud vi ge oss möjligheten att, att fånga levande föda. Kära vänner, vi, vi, förts, vi har förts ut ur Egypten från fångenskap till frihet för att bli tillbedjare. För att lära känna Gud. Vi är också i en process, liksom Israels barn. Att på något sätt växa upp till det syfte Gud har för våra liv. Att mer och mer av det gamla Egypten kommer ut ur oss. Och att vi får bli mer och mer örnar som Mose här beskriver processen. Örnar som, som bygger sitt bo högt. Som låter andens vind lyfta oss och ge oss en ny natur. Ett nytt sätt att se. Att bygga vårt bo högt via nya skapelser i Kristus Jesus. Hans tankar är högre, hans perspektiv. Vi behöver hitta och inse hur fascinerande det är att följa Jesu exempel. Och Jag har sagt att örnarna de är kraftfulla. Gud vill förse oss med en kraft som inte bara är vår. Utan koppla oss samman med någonting som är mycket större än oss själva. Och det handlar om att få den anliga andliga skarpsynen. Så vi också kan se och det vi har omkring oss. Och förstå den tid vi lever i på ett rätt sätt. Så vi inte bara ser hopplöshet. Utan vi också kan se det profetiska perspektivet. Det som kommer. Det som finns på näst, i nästa kapitel, det kommer att hjälpa oss att förstå den här tiden bättre. Vill jag påstå. Och sedan, örnar har förmåga att förnyas. Livet är hårt. Vi möter alla stormar. Vi upplever allsammans att våra vingar nästan slits i bitar. Därför att motvinden kan vara väldigt obarmhärtig mot oss. Men den som väntar på Herren. Han ska få ny kraft och fortsätta sin resa. Du kan ha nya vingar. Och det sista. Det var alltså för Förmågan att äta levande föda. Inte hö från i fjol. Utan äta friskt, fräscht. Det finns ju en, ni vet alla, det här med Israels barn i öknen. Om vi håller oss till den berättelsen här idag. Ni vet att Gud var mån om att de skulle få färskt manna. Varje dag. Och det här tycker jag att det är så fin påminnelse om. Att vi lever inte bara på minnen från Fons stora dagar. Vi lever inte bara på minnen, hur värdefulla och viktiga de är för oss personligen. Så är det väldigt gott att jag idag får vara med Herren och få känna Hans närvaro och hans liv, hans kraft och han, den här livströmmen i mitt eget liv att anden får fylla mig varje dag nu har min tid gått och det här var mina fyra punkter om örnen idag, jag hoppas och tror det kan vara en bra påminnelse för oss alla om det kristna livet när det är friskt och fräscht. Herre jag tackar dig för den stora nåden att vi är befriade från mörkret, från slaveriet, från synden, från Egypten. Tack att du har fört oss ut och herre jag tackar dig för att vi får följa dig, vi får växa i dig. Och vi får hålla fast vid det vi har i dig. Herre, hjälp oss att bygga våra bo högt. Leva våra liv på en så att det följer ditt ord och dina, ditt syfte med våra liv. Hjälp mig. Hjälp mina systrar och bröder. Hjälp oss att bygga vårt bo högt. Herre jag tackar dig för den kraft som är utgjuten genom den heliga ande och som finns i oss. Herre, ge oss skarpa ögon. Herre, så vi inte heller förblindas och går fel. Därför att vi inte ser och inte förstår. Herre, jag tackar dig för att du ska hjälpa oss i det. Tack för att du också förnyar oss. Herre, du vet om vi är här idag. Om någon är här idag som behöver få uppleva nya vingar. Hjälp oss att inte springa bort från dig. Hjälp oss att stanna kvar och uppleva att livet förnyas. Halleluja. Tack för dig Jesus. Och tack för ditt ord som är levande. Det är färskt och det ger oss kraft för resan. Amen.